0: Aí, estamos ao vivo Ou oh, parece Beleza, valeu Alô, alô Falou, meu querido, vou fechar aqui, tá? Isso, estão me ouvindo? Eu tô com um pânico do Buster aqui, de, de não saber se eu tô sozinho. Alguém tá aí? Alguém tá aí? bom dia boa tarde vocês estão me ouvindo tem temos aí alguns usuários online já aí thiago Bom dia, Jofineu, Bom dia, Thiago. Tá, que maravilha. Tá, então, vamos lá, galera. Tá, primeiro, estou muito feliz aqui. Meu primeiro chat na BASTA. É, obrigado aí para quem parou o dia um pouco para poder ter esse chat de saúde. E Espero que estejam todos bem aí. Todo mundo feliz, muito tranquilo. E esse primeiro chat eu queria trazer para vocês uma coisa que apareceu tanto no, na conversa com o Buster, como na, nas, nas conversas do. Eu estou com áudio duplo aqui. Alô? Alô? Pronto, agora acho que voltou. Deixa eu ver. 2, 3, 2 e 3. Pronto, eu acho que o som voltou agora. Beleza. Quando voltar o som aí, vocês me avisam. Aí, Pronto, beleza. É, bom, eu não sei da onde eu parei. Alguém aí. Tá, eu acho que eu sei da onde eu parei. Pronto, agora tá tudo certo. Aí, obrigado Mauro. Oi Mauro, que bom que você tá aqui, cara. É bom falar contigo. Pronto. Então eu vou começar de novo do começo. Aí desculpa aí pra quem, é, tava, pra quem eu tava falando sozinho. Tá? Então, antes de começar a entrar nas dúvidas sobre o que é psicologia e o que é psicoterapia, é importante eu trazer o que é saúde. Tá? E a definição da OMS de saúde é que a saúde é um, completo, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a, a mera ausência de doenças ou enfermidades. E isso aí já traz muita coisa no sentido de que a... Nenhuma área da saúde, hoje em dia, vai ser meramente... A gente só vai dar atenção para as pessoas quando elas estiverem doentes. Tá? E isso vale para a psicologia, obviamente. Então, inclusive, a saúde, hoje em dia, age muito profilaticamente. Né? A gente tenta agir com, buscando esse ideal, não que a gente vai atingir sempre, né? desse bem-estar é, físico, mental e social sempre, né? esse bem-estar completo. Mas a gente vai agir, inclusive, profilaticamente com as boas práticas de saúde... É, tentando inclusive evitar que as pessoas fiquem doentes e né, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso foi um paradigma que mudou na saúde ali na década de 80 e 90, e isso tem ditado muito de como tem sido conduzidas as políticas de saúde. Então, isso é bem importante entender isso porque é importante acabar com o mito de que a psicologia é para gente doente. Tá? A psicologia serve como qualquer área de saúde as pessoas que estão precisando ou estão querendo buscar bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, quem pode buscar saúde? Quem tiver nessa busca. Ah, mas eu preciso fazer essa busca todo dia da minha vida? Eu, eu recomendo que ó, todo dia você busque pelo menos um pouquinho disso, mas não significa que você tem que estar tá sempre com um psicólogo, assim como também não significa que você tem que estar tá, né, sempre com um fisioterapeuta, sempre com... É, um nutricionista, sempre com um educador físico ou com um médico, né? Você não precisa falar com essas pessoas todo dia. Mas sempre que você estiver é, nessa busca, querendo aprimorar a sua qualidade de vida, ou quando você se percebe com uma doença ou com uma enfermidade, essa é a hora aí que você vai buscar um psicólogo, né? Então, inclusive, se você já estão percebendo um pouco do, de algum tipo de, de mal-estar... Não precisa esp esperar chegar para ficar doente, a gente pode agir antes. Tá? Então, entender que, a, como que esse papel da saúde, como ela funciona, é muito importante é, de forma geral e, e para todo mundo. Né? Beleza? É, deixa eu ver aqui. Agora todo mundo ouviu e todo mundo está conseguindo ou, entender. Beleza. Que bom. Se tiverem perguntas aí, podem mandar aí e aí eu vou tentando responder à medida que eu vá fazendo. Tá, e o que, que é a psicologia? Né, falando sobre a psicologia mesmo. A psicologia é uma ciência, né, ou se, é, tem tentado cada vez mais caminhar esse caminho científico, que se predispõe a cuidar das pessoas como um todo, né, nas relações dela com o mundo. Então a gente já entendeu, né, e o Mauro tem falado muito sobre isso nos chats dele, que tem muitos tipos de adoecimento, dores é, ou estar né, do, do ser orgânico, que está vinculado à forma como ele vive como ele se relaciona com o mundo, quais são as práticas dele e tudo mais. E a psicologia foi o, o campo né, da ciência que foi se ocupar disso, de perguntar assim, pô, como que a relação das pessoas com o mundo que eles vivem, com a história que eles viveram, é, com as ambições, com as vontades, com os desejos, com as raivas e tudo mais... Como que isso afeta a pessoa como um todo, para além de um corpo que funciona. É, então essa é a nossa busca, como ciência. Como prática, a psicologia como prática técnica depende muito de qual é o objetivo. Então trabalhar com gestão de pessoas no RH é muito diferente de trabalhar com psicologia clínica. Trabalhar com psicologia experimental é um outro jogo teórico que não tem nada a ver com o que a gente faz na prática. Eles se complementam, mas não fazem. Ah, então, até eu vou mudar aqui de psicologia para psicoterapia. Então, o que é psicoterapia especificamente? Psicoterapia especificamente. Então, um processo psicoterápico é quando você vai atrás de um profissional que é um psicólogo e por algum, ou na busca de um bem-estar físico ou por conta de uma enfermidade e você vai tentar né, pedir ajuda ou pedir acompanhamento ou pedir auxílio nas dificuldades que você tem ou em como você vai melhorar a sua qualidade de vida. Tá? E aí a gente tem aí um conjunto de técnicas, um conjunto de formas de, de apoiar a pessoa, que aí vai depender muito de caso para caso. É... Mas é isso, então não é um negócio que aparece do além, ele é sentado, né? ele vem dessa, desse lugar, que está focado no bem-estar e a qualidade de vida da pessoa que se relaciona com o mundo, que é uma coisa que eu tenho falado muito nos posts sobre o tal do homem, homem biopsicossocial, do humano biopsicossocial. Como que a pessoa que tem um corpo, e que tem tais e tais qualidades, e que se relaciona com o mundo de uma forma XYZ, x, a partir de uma cultura e tudo mais, é, e como que isso é, afeta as decisões delas, as vontades, as, os desejos. Tá? Isso está tá claro, se vocês conseguirem entender é, esse pedaço já funciona melhor. E como que é a, te a psicoterapia? É, tem dois tipos de psicoterapia, que aí a gente já. A importância dessa definição, a gente pode separar em quem está buscando um bem-estar por motivos quaisquer e quem tem uma doença ou enfermidade. É, qual é a diferença disso? Assim como quando você vai num médico ou quando você vai numa, num nutricionista que seja. É, é muito diferente quando você tem um transtorno alimentar e quando você tem ou uma dificuldade alimentar de absorção de tal nutriente ou uma condição biológica que atrapalha a absorção de tais nutrientes e quando você está indo num nutricionista para melhorar a sua qualidade de alimentação. Tá? Quando apresenta um quadro clínico, isso implica para o profissional, que no caso sou eu, né, ou sou eu no, no meu consultório, que algumas coisas não são opcionais para o paciente. A gente tem que tratar aquilo ou a gente tem que atacar aqueles problemas. Aí se a pessoa quer fazer aquilo, se ela vai fazer aquilo, se ela pode fazer aquilo, são outros 500. Mas quando a pessoa apresenta uma enfermidade qualquer ou quando ela está em um estado de adoecimento, é, por exemplo, insônia a gente tem um protocolo né, que chama de tratamento, de tratamento cognitivo comportamental de insônia, que ele é muito bom, ele é muito efetivo, e se a pessoa está nessa insônia, que já vem de meses, ano, às vezes, é, a gente não vai ter muita lateralidade para falar para a pessoa assim, olha, não, vamos tentar entender o que está acontecendo com você. A gente tem um protocolo fechado, que a gente vai atacar aqueles que são os motivos mais comuns que levam a isso, e se você faz esse protocolo, a tendência é que o seu sono melhore muito. Isso no caso né, de alguém que está sofrendo é, muito, há muito tempo. Então, é, essa é a primeira diferença. Se você está num quadro de adoecimento, você tem, vai, a gente vai trabalhar questões é, da tua vida, da tua existência, da tua história de vida. É importante contextualizar onde você está, quem você é, mas vão ter indicativos de sintomas que a gente não pode ignorar. E por que, que a gente não pode ignorar? Porque é negligência. É a mesma coisa que você ir num médico. É, aparecer uma, uma condição que você tem um adoecimento grave, e eu falar, não, vamos deixar isso aí para depois, porque isso não é importante. Tá? Então, nesse sentido, quando você tem um caso de, de adoecimento, Muitas vezes os sintomas, ou o que é importante, já está mapeado pela ciência da psicologia, pela ciência da saúde. A gente já mapeou quais são os fatores de risco, a gente já mapeou quais são os, os sintomas e já mapeou mais ou menos o que, que precisa fazer e o que que, quais são os riscos de você não, não fazer. Então, nesse sentido da, do adoecimento, vai ser um, um protocolo mais fechado, pelo menos até te estabilizar. Tá? É... E aí, uma vez você esteja estável, aí pode vir para esses outros é, questões do bem-estar físico, mental e social, que são individuais e que a ciência pode apoiar você também, né? que a psicoterapia pode apoiar você. Se for nesse caso, nesse sentido de que você não tem um adoecimento mental grave, você não está em sofrimento, aí a gente vai apoiar num sentido mais de mapear com você quais são os seus objetivos pessoais, o que, que você está buscando, é, o que, que é importante para você quais são os teus desejos, o que... Enfim, e aí você tem muito mais opções de objetivos que eu posso ou não comprar com você, dependendo de algumas coisas. Então, é, para te dar um exemplo, se você não está num estado de adoecimento, tá me pro... que não é uma coisa grave, você quer passar num concurso. É, estar ou não concursado não é um estado de adoecimento. É, você quer passar num concurso e falar para mim, pô, Paulo, estou precisando de ajuda para estudar, eu estou me percebendo mais ou menos ansioso, com dificuldade de montar uma rotina... E isso está sendo ruim para mim, eu acho que está me dificultando a vida. Aí a gente tem alguma, info, a gente vai montar né, a partir de boas práticas de como que se criam um hábitos saudáveis, como se cria hábitos é, de vida, de qualidade de vida, como que você se protege dos efeitos de estresse a longo prazo, como lidar com ansiedade. Mas esses objetivos estão muito mais vinculados à sua necessidade, o que é muito diferente de você me falar que está tendo ataque de pânico. Aí, nesse caso, o nosso trabalho é muito mais interventivo, como seria uma intervenção médica muito necessária, assim, de que, ah, não, preciso tirar uma, sei lá, um nódulo, uma verruga, assim, não, não dá para a gente questionar e ficar é, abrindo espaço para aquilo que está muito claro, porque o risco é muito grande. Tá? É, isso faz sentido para vocês? Como é que vocês estão indo? Obrigado, Fox Holden, obrigado, Oxi. Oxi, que bom que você está aqui, meu querido. tá? Então, assim, essa é a parte importante do que a psicologia funciona. Tá? De, a gente vai trazer intervenções, a gente vai trazer é, essa técnica dessa ciência, é, às vezes com objetivos muito claros, às vezes com... Se, se a pessoa tiver bem, às vezes a gente pode ter uma lateralidade maior, a gente pode ter um espaço maior. Mas é isso, a gente vai trazer intervenções para a vida das pessoas que favoreçam elas chegarem onde elas querem chegar. Tá? E aí, ah, eu devo procurar um psicoterapeuta? Cara, no geral, a linha de base é, para mim aí é você está em sofrimento, você está buscando alguma coisa que está difícil, se você está em sofrimento há muito tempo, de uma questão que não se resolve, já tem meses, anos, e você está com essa angústia acontecendo, é bom você procurar um psicoterapeuta. Você está com alguma coisa que não é um sofrimento muito grave, mas que vem te incomodando ano após ano, você deve procurar um psicoterapeuta. É, você está você com dificuldades de mudar alguma coisa, e é uma coisa que se repete constantemente. Né? Procure um psicoterapeuta. Muitas pessoas estão falando para você que você tem uma característica. Características são boas e ruins, né? Geralmente é que nem a coisa do ser obstinado e ser cabeça dura. É a mesma coisa, você permanecer numa ação muito tempo. Mas se tem muita gente em volta de você, do seu círculo íntimo, é, falando para você que tem alguma coisa que está te prejudicando, ah, você está você bebendo demais, você está bebendo demais, e você está com dificuldade de lidar com isso, mesmo que você não perceba o sofrimento, vale a pena procurar um psicoterapeuta. Na pior das hipóteses, se ele for um psicólogo bom, ele vai te orientar dentro do que isso não é um problema agora, mas pode virar um problema, ou não, isso aí está tranquilo, é, olha, isso aqui parece ser um problema menor, então faz isso e aquilo, ou não, ou ele pode falar assim, olha, o conjunto das coisas que você está me falando apresenta um risco aí para você futuro, eu acho que seria legal a gente fazer um trabalho mais longo. Tá? Então, você... Vai procurar um psicoterapeuta quem está na busca da saúde. Assim como você vai buscar um médico. Ninguém vai no médico para ficar doente. Você vai no médico para avaliar se você está com um problema maior, que vale a pena você se preocupar ou não. Ou se a coisa é simples, se não é, se tem alguma coisa que você pode fazer, se vai ser curto, se vai ser longo. É... E, então é isso. Vai procurar a saúde quem está preocupado com a saúde. Então procurem bons psicoterapeutas. Tá? Beleza. Eu não sei isso. Eu tô falando muito rápido, eu tô falando muito devagar. Como é que tá aí, galera? Meu primeiro chat aqui, eu funciono sobre feedback. Então, se vocês me derem feedback, melhora muito a minha vida. Tá? Se quiserem que eu fale mais sobre algum ponto que eu já falei, eu também volto. Não tem problema, não. Tá bom? Tá. O que esperar de uma psicoterapia? Cara, uma psicoterapia, ela é uma intervenção em saúde, né? Ninguém vai procurar nenhum tipo de serviço no mundo sem ter clareza é, do que, que do que está acontecendo ali. Ninguém é, aceita que, sei lá, se você contrata um arquiteto e um pedreiro, ele não fala para você, ah, não, fica aí eu resolvo teus problemas, fica aí quieto, assim. Então, o psicoterapeuta, ele vai ter que te explicar minimamente o que você, como ele pode te beneficiar. Isso, inclusive, faz parte da, da próxima coisa, que, o que é o um mínimo de um bom psicólogo. Você pode esperar melhora da qualidade de vida, você pode esperar é, que a pessoa... Recomendações diretas de que, de que você poderia fazer para a sua vida. Você pode esperar que seja uma pessoa que te ajude a falar sobre coisas que estão é, difíceis para você. É, você pode esperar, de forma geral, é isso aqui. A busca do bem-estar físico, mental e social. Né? Agora, o individual é muito individual para falar, eu não tenho como mapear. Mas, de forma geral, as pessoas que me procuram, elas têm melhora nos quadros de qualidade de vida. Os objetivos são é, específicos de cada um. Tá, e o que, que é um mínimo de um bom psicólogo? E aí, como eu falei antes, cara, seja lá o que você está trazendo para um psicólogo, é, a gente presta um serviço, e não existe serviço cego. O, o mínimo que um bom psicólogo tem que fazer em umas, sei lá, nas duas, três primeiras sessões, ou pelo menos no começo da terapia, é conseguir te dar um feedback sobre o que está acontecendo com você. Então você vai falar, falar, ele vai conversar, tem gente que fala menos, tem gente que fala mais, isso não é tão importante, isso aí é mais do que é bom para você. É, mas ele vai ter que te dar um feedback daquilo que você falou, então é comum que no início da terapia você responda uma série de perguntas, ou uma anamnese, ou gente que só conversa, eu mesmo, eu não, eu não a minha anamnese não é estruturada, eu vou conversando com a pessoa e vou entendendo o que ela está falando, mas você vai falar algumas coisas, assim como é no médico como é que você está, o que você tem comido, não sei o que lá, lá como é que está a sua vida, como é que está o que você tem feito, e ele vai ter que te dar um feedback sobre o teu estado, tá, é para isso que você vai lá, então um, o mínimo que um psicólogo vai dar ele vai te dar um feedback do seu estado de saúde psicológica Isso é o mínimo que qualquer profissional de saúde vai fazer. Então, tá. O que mais que eu vou conseguir achar aí que é um bom psicólogo no começo, né, para não me meter em roubada? É, além de te dar um feedback do teu estado de saúde, ele vai fazer alguns apontamentos de risco. O que, que poderia ser um problema para você? Então, ele vai trazer né, a opinião técnica dele do que é importante. Então você vai falar um monte de coisas, não tem como saber, mas ele vai falar, olha, você está me trazendo isso, isso aquilo, eu estou vendo que você está com ansiedade e tudo mais, e me parece que a tua ansiedade está indo para o caminho, né? ela está tendo esse, esse tipo de coisa, parece que é um estresse no trabalho, e talvez isso aqui seja a parte importante do que você está falando dentro do seu sofrimento. É, então ele vai te trazer essa opinião técnica então ele vai mostrar que ele compreendeu o que você está dizendo e vai trazer a opinião técnica dele sobre o que é importante e aí por último eu acho que isso é, acaba sendo o, o, a coisa mais importante, mas você precisa dos três se não tiver um dos três, geralmente já não é bom sinal ele vai te apresentar é, os objetivos terapêuticos Ou o plano terapêutico. E não, é, não precisa ser uma coisa passo a passo. Pode ser uma coisa mais ampla, assim, falar assim: olha, tô vendo que o teu problema tá na tua família, tem um problema de relação aí com a tua família, tô entendendo esses, essas dificuldades que tu tá passando, ou olha, você tá com dificuldade de. de é, fazer o luto de alguma coisa, ou você está com dificuldade de lidar com o trauma que aconteceu na sua vida, e aí a gente tem esse conjunto aqui de coisas que a gente vai fazer, você vai, vamos trabalhar habilidades de comunicação, vamos trabalhar habilidades sociais, vamos é, começar a mapear com você quais são os estados, os lugares que você tem dificuldade de existir, os lugares que, esses, que fica muito difícil, né, que a sua vida psicológica fica muito difícil, e aí a partir daí a gente vai desenvolver tais e tais coisas. Então, para mim, os objetivos terapêuticos e os planos terapêuticos, qual é o, o que, que vocês estão fazendo lá, é a parte mais importante. Ele é não funciona sem os outros dois. Eu acho que é o um mínimo de respeito que a gente pode ter pelo paciente falar compreendi o que você está me falando, a minha opinião técnica sobre isso é essa e o, o caminho é esse. Mas os objetivos terapêuticos têm que estar claros tão cedo quanto possível, que não é na primeira sessão, às vezes, às vezes a coisa está tão confusa que não dá para saber. Ah, mas Paulo, isso não é uma questão de adoecimento. Tá, então tá, é, você quer estudar melhor? Você quer melhorar a sua rotina? Quer fazer alguma coisa? Tá, algum tipo de, de precisão né, nessa área do feedback, a pessoa tem que trazer, olha, parece que a sua dificuldade de estudo está rolando mais ou menos aqui. Ou então, olha, eu vou precisar de mais informações sobre tal e tal coisa e aí a gente vai precisar conversar mais sobre isso. Mas a partir disso... A ideia é que a gente faça tal, tal e tal. E isso tem que fazer sentido para você. Se você não entendeu, pergunte para o terapeuta. Tá? Não, terapia não é uma carta branca de, da pessoa poder fazer o que ela quiser contigo. A coisa tem que fazer sentido para você. E existem vários estudos que, o, que mostram que o paciente compreender o que está tá acontecendo na terapia é extremamente vinculado ao, ao sucesso da terapia. E isso, inclusive, é, isso é tão grande que aí ó, várias correntes de terapia, incluindo a TCC, o behaviorismo, a, a cognitivo-cognitiva, a neuropsicologia, e etc. E até a medicina, a fisioterapia, todos eles têm um, per, um pedaço de educação na saúde. de gente fala, bicho, é isso que está acontecendo contigo. Esse é o caminho que a gente está trilhando e esses são os objetivos que a gente está trazendo. Tá? É, então, assim, esse é o importante, tá? Esse, pra mim, assim, se é isso que você tem que estar tá procurando, assim, ah, quando que eu devo procurar psicoterapia e como que eu escolho um bom psicólogo, que foi uma, uma pergunta que apareceu muito, é isso, eu não tenho como te falar o que, que é um bom psicólogo, eu tenho que te falar como te falar o que ele faz, tá? Que é isso, ele vai te dar feedback do que você está falando, ele vai te dar uma opinião técnica, então ele vai falar, parece que a sua ansiedade é assim, é as suas dificuldades estão nesse, 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 nesse lugar, é, você é alcoólatra, isso é o papel do profissional de saúde. Ele tem que fazer isso e ele vai falar com você onde que vocês deveriam chegar a partir das intervenções que ele vai desenhar contigo. Tá? É, isso é o que eu tinha para falar sobre, era uma opinião mais... Uma opinião não, era uma apresentação mais curta do que, que é a psicologia e como que ela deveria ser praticada. E daqui para frente eu vou olhar aqui o que o pessoal perguntou ali nos chats e vou responder os tópicos que eu trouxe que os tópicos que o pessoal colocou no, nos posts lá do site. Deixa eu ver aqui. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo. Tudo certo, Tiago. Tá tudo certo. Tá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alice. Oi, Alice. Adoro seus, seus comentários no site. Faça mais, tá? Gosto muito de te ver falando. É, estava sem som. Já resolvi isso. Obrigado. É... Dambes, é, qual a sua opinião sobre consulta psicológica presencial e virtual? Ah, cara, já, antes mesmo da pandemia, já tinham vários estudos mostrando que o atendimento psicológico ele é possível de forma virtual, isso não é um problema, isso tem muito mais a ver com as dificuldades do paciente em si, se ele consegue fazer o atendimento virtual, ou do paciente, na, na questão de quesito terapêutico, é, tirando em casos de adoecimento muito grave, de é, psicose, eu, em casos que é... E aí é muito fácil de ver, quando assim, você tem risco de vida, você tem dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade é, social, elas. Aí talvez. Aí talvez não. Aí tem uma dificuldade que eu não recomendo, né? Especialmente quando tem risco de vida para si ou para outros, ou risco para a propriedade de forma geral. A pessoa, sei lá, está queimando dinheiro, está destruindo é, a casa, essas coisas, aí no caso eu não recomendo a terapia virtual, mas para os outros casos, depressão, ansiedade, até toque, é, obviamente para quem tem dificuldades sociais, talvez a terapia virtual seja um empecilho, mas não tem nada a ver com a técnica da terapia, é como eu falei, é mais sobre a pessoa mesmo e é, sobre as habilidades do psicólogo em conseguir fazer o atendimento virtual. Tá, mas dá para fazer, se você teve uma experiência ruim com um psicólogo psicólogo, é, procura um que pareça legal. Tá. Olá, Oxi. Sim, Mauro, obrigado pelo, pelo elogio. A ah, psicoterapia periódica como check-up clínico. Cara, é, o Oxi está perguntando se vale a pena você ter uma, uma psicoterapia que você vá lá de tempos em tempos só para saber como é que você está psicologicamente. Hoje, é, o que eu acho importante de verdade é você ter um contato periódico com a saúde. E aí a recomendação da Basta é, é você ter um clínico geral, mas, assim, para várias famílias no Brasil, é a função que os psicólogos, os psicólogos, os médicos da família fazem, batendo de porta em porta e acompanhando as pessoas com a equipe multidisciplinar. É, então, assim, pode ser um psicólogo. Eu faço isso com alguns pacientes, como eu tenho uma proximidade, um os meus pacientes, acaba que eu sou o profissional de saúde de frente, que fica orientando eles em questões de, ah, ó, acho que está na hora de você procurar um médico, acho que está na hora de você procurar um nutricionista. É, eu não vejo um benefício específico de você ter um psicólogo de bolso, eu vejo um benefício de você ter contato periódico com saúde e que você possa discutir essas questões e se você tiver um, um, um profissional de saúde bom, ele vai acabar te encaminhando dentro dos meandros. Eu concordo com o Basker nessa questão de que, geralmente, uma pessoa muito boa é um clínico geral, porque essa é a especialidade dele, tá? E aí ele pode te orientar, mais, ó, isso aqui não está no campo da medicina, não, vai conversar com um psicólogo, esse sofrimento da psicologia vai poder te ajudar, ou então ele vai te passar as boas práticas de saúde, que estão lá no UpToDate, e etc. Sim, Bruno, estou tentando falar perto do microfone. Fala, Tiago, bom te ver por aqui? É, Bruno SG, minha terapia, minha namorada faz terapia há sete anos, esse tempo realmente pode ocorrer? Ou a terapia quando a num ponto que ele não surge efeito? Cara, é, eu não sei nada da, da tua namorada, nem dos processos que estão sendo vividos, eu não sei se ela tem um adoecimento que justifica ela tá estar tanto tempo na terapia, eu não sei se a terapia tomou uma é, Tomou um espaço de que é um lugar de segurança que ela precisa ter. No geral, eu, a, eu vejo que sete anos continuamente, sem pausas ou sem, sem aumentar a periodicidade assim, de você estar, tá, sei lá, a cada 15 dias, a cada mês, é, com certeza vai ter horas que a coisa vai, vai parecer que não está mais fazendo efeito. Mas isso é que nem, assim, sei lá, você está fazendo... Academia vai, vai ter um ano ali que vai ser o ano ruim da academia. Mas aí, de novo, se ela está numa busca de saúde, ela entende o que está fazendo, a profissional consegue explicar para ela o que está acontecendo. E, de novo, o que, que aí volta no que eu falei lá, disso aqui. De dar um feedback do que está sendo dito, de trazer a opinião técnica dela e de ter objetivos terapêuticos que façam sentido. Se não tiver isso, aí eu acho que não, não tem nem propósito para a terapia em si porque é isso, a não ser que a pessoa esteja só disposta a estar com o um acompanhamento do profissional de saúde, né? como você tem de um educador físico, como você tem de um nutricionista é, e de outras coisas nesse sentido. É, isso acaba trazendo muito com a pergunta do hoje. Você tem um profissional de saúde por perto, te ajuda a lidar com a vida? Ajuda, mas não tem necessidade. E aí, se não tem necessidade, fatalmente você vai sentir essa coisa de não... Ah, isso aqui não está dando efeito, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Estou né? fazendo só pelo hábito de fazer. É ruim? Não, mas se também não está trazendo nenhum mal, ok. É, eu tenho pacientes que vão e vêm, é, eu tenho pacientes que estão comigo há vários anos, mas eles saem, voltam, é, aí acontece alguma coisa na vida. E é legal que a cada vez que eles voltam, eles ficam menos. Então, na minha concepção e do que eu converso com eles, eles aprendem melhor a lidar com as coisas então o tempo que eles estão precisando para estar em terapia tem diminuído e isso para mim é um bom sinal sinal de que a pessoa tem tido mais capacidade é, de lidar com as questões dela é, acho que para cada, cada caso tem uma necessidade não existe uma frequência padrão de terapia Mauro, nessa questão a gente tem, tem é, é proibido pelo código de ética a gente fazer é, afirmações taxativas de duração de terapia mas a palavra importante é taxativo. A gente pode falar assim, a gente sabe que o protocolo de insônia dura tantas semanas. E a gente pode falar, olha, é esperado que em quatro a seis semanas você já esteja percebendo melhoras. Se não estiver percebendo melhoras, é, a gente tem que rever o que a gente está fazendo. E é inclusive isso que eu estava falando sobre, é importante o profissional declarar essas coisas. De que, olha, a minha, a minha expectativa de você estar aqui... É que você é, melhore com tais procedimentos que tendem a gerar tal coisa ou que vai melhorar em tanto tempo. Senão entra num vazio muito oco que é esse que eu chamo de você pagar por um serviço que você não está fazendo. E eu não conheço nenhum outro serviço na sociedade que tenha essa liberdade. Não vejo por que a terapia seria diferente, a psicoterapia seja diferente. É... Então, a gente não pode falar, eu vou, você vai melhorar em 10 sessões e sua depressão vai acabar, mas a gente pode sim passar expectativas de melhora, pode falar quais são os objetivos e como a gente vai alcançar eles e o que é esperado da sua vida, uma vez que você alcance eles também, né? O que é esperado do... É, porque a gente tem esses dados, é para isso que a gente faz pesquisa científica. Então, a gente pode fazer essas afirmações é, sem comprometer essa parte de prometer resultado. A gente fala qual é a expectativa razoável, tá? Oxe, que bom que você entendeu. Se tiver mais alguma dúvida atrás aí, parabéns pelo chat. Obrigado, CatJump. É, de nada, Bruno, se tiver alguma coisa, pode postar lá no chat também. Uh, mais complexa como a nossa, porque o psicólogo toma, às vezes, toma o papel... Paulo, você acha que nessa sociedade cada vez mais complexa como a nossa, o psicólogo, às vezes, toma o papel de grupos sociais, como amigos, religiões e tudo mais? Uh, ele pode tomar, inclusive por isso que eu passo essas, essas, essas informações de que o psicólogo tem que falar o que, que ele está querendo fazer, assim como qualquer profissional de saúde, qual é a expectativa razoável do que ele está buscando, para não entrar nesse lugar. Assim, mas uma pessoa que tem dificuldades sociais, por motivos gerais, né, sem entrar em algum caso específico é esperado que o psicólogo acabe ocupando, pelo menos temporariamente, um lugar de amigo. Isso não é um problema, per se. o problema é ele ficar nesse, nesse lugar para todo sempre sem a, apresentar uma alternativa para a pessoa. Né? É como se você estivesse dando um remédio que ele te deixa mais ou menos bem, mas não melhora nunca. Então, eu não vejo que é por aí. Não, tem, não é ruim da gente ocupar esse lugar temporariamente, mas... Não é o objetivo, o objetivo da terapia não é ser essas coisas. É... O que eu vejo nessa sociedade cada vez mais complexa é que quando, isso é a minha opinião, tá? E a minha opinião técnica nesse caso é como eu interpreto os dados que eu vejo das pesquisas. E é uma coisa que a gente já sabe mais ou menos desde a década de 80 que vem se provando certa, é que quanto mais complexo a pessoa vive quanto maior o grau de complexidade dos sistemas que ela vive é mais difícil dela se perceber conectada com alguma coisa então que seja com o trabalho né? as primeiras pesquisas sobre isso vinha da galera que trabalha, trabalhava em linha industrial e fazia aquela coisa meio do a de ficar fazendo todo dia a mesma coisa sem nunca nem ver o produto da ação dela é, e a gente sabe que isso é um fator de adoecimento né? isso, não é que isso causa adoecimento mas aumenta o risco de adoecimento então, a pessoa não ter contato com o produto das ações dela é uma coisa de risco. Isso a gente já sabe. Quanto mais complexa a sociedade é, quanto mais engrenagem ela tem, quanto mais detalhes... E é um dos motivos do Instagram, do Instagram ser uma das coisas que a gente percebe, ou redes sociais. Porque você não percebe esses efeitos das suas ações. Então, é uma ferramenta absolutamente complexa, socialmente falando, e você não percebe isso. Então, você mesmo agindo socialmente não tem a percepção é, de que a sua ação é relevante para alguma coisa naquilo que você age. Uh, e aí acaba que a psicoterapia ajuda a pessoa, num primeiro momento, a mapear isso para ela, lembrar disso que é importante e, e ajudar ela a se conectar de volta com esse mundo. Né? Mas... Eu não acho que nem deveria ser. Se isso for um risco, eu acho que a psicoterapia deveria assumir esse lugar e já falar que não. A gente não quer ocupar esses lugares hoje. É... Ni. Tive minha primeira crise de ansiedade no passado, até então nem sabia o que era isso. Fiz terapia um psicólogo, olha, grande visor de águas na minha vida, ele me deu alta e eu não queria... Tá, tudo bem. É, talvez seja uma pessoa que, tá mais, né, que trata, trabalha mais com a parte do adoecimento mesmo, que não, não trabalha tanto com a qualidade de vida, né, que nem eu falei no começo do chat, e aí ou ele não trabalha com isso, com psicologia positiva, ou com outros, outras coisas de qualidade de vida, é, de como promover qualidade de vida, trabalha mais focado no adoecimento. E aí, que bom que ele te deu alta, né, no final das contas, é isso, e... Poxa, que pena que você não queria, né? Mas isso aí é um elogio para ele, na verdade. Então, é um sinal que ele era um bom profissional. Você está sentindo falta dele, nesse sentido não de que você está sofrendo, né? Mas que, porra era legal conversar com ele. É sinal de que é um bom profissional. Tá? Eu vou voltar aqui e tentar responder o, o grosso do que eu achei lá no tópico. É, e aí, só para falar até o que vocês podem esperar aqui dos próximos chats, né? existe uma diferença muito grande entre a ciência da psicologia e a profissão técnica de psicólogo clínico. Tá? A ciência, ela tem os objetivos dela, assim, que não tem nada a ver com o mundo real, às vezes. Então, os, os experimentos de psicologia social, por exemplo, são muito famosos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de um ou de outro, daquele que o, o, o cientista ficava mandando a pessoa dar choque no outro e o outro dava... É, ou da prisão de Stanford e tal. Então, assim, é, esses, esses estudos da psicologia, eles são muito legais, são muito interessantes. Eles, é, eu acho que ela tem que fazer isso mesmo, e não só isso outras coisas, mas nem sempre isso se traduz em uma profissão de psicólogo clínico. Tá? Então, é meio que assim, qual é a importância da fusão nuclear para a gente hoje? Para mim nenhuma faz a menor diferença na minha vida, mas para quem trabalha com física nuclear deve ser uma coisa super importante. Eu só não sei a diferença. Tá? Então, muitas das perguntas que vocês fazem sobre ciência da psicologia, ela não se reverte obrigatoriamente numa profissão ou em alguma coisa que vai te beneficiar. É, talvez seja legal por curiosidade, por conhecimento, por você entender melhor como funciona a vida como um todo, ou a vida do ser humano como um todo, mas você ser um bom professor de psicologia ou ser um bom cientista psicólogo não tem nada a ver com você ser um técnico kel que a psicologia clínica é, né, uma aplicação de uma série de técnicas, e você ser esse psicólogo clínico. É, eu posso trazer coisa dos dois, hoje esse chat especificamente é sobre a profissão de clínica né, e da, como que você busca um psicólogo clínico, mas eu posso sim trazer algumas visões da, da psicologia no sentido do humano ou daquilo que a gente entende sobre o humano, é, mas no sentido mais de psicoeducação, dificilmente isso reverte em alguma, algum benefício Pessoal pra você. é pessoal para você diferença entre linhas cara aí por isso que essa, a pergunta anterior tá aí as linhas é do interesse da ciência e da psicologia tá isso a, a, a briga de linha a briga de de se é Lacan se é Freud se é não sei o que da Skinner se é Beck se é seja lá quem for essas brigas, elas não, eu, isso não é tão interessante para a prática clínica. O bom profissional é o que sabe fazer isso que eu falei em cima. Ele consegue perceber o que, que você está tentando dizer para ele te dá um feedback coerente. Ele traz uma opinião técnica que você consegue entender e ele consegue, de dentro de todas as linhas da psicologia, ele consegue propor uma intervenção que faça sentido para você. E é por isso que eu falo que é um trabalho técnico, porque o nosso objetivo não é ficar gerando infinitamente intervenções terapêuticas, é a gente se valer das, inter... das intervenções terapêuticas para promover com aquilo que a gente sabe é, bem-estar psicológico. Então, se um cara está negligenciando é, o que você está dizendo e falando cara, eu tô com um problema no trabalho, e aí ele fica voltando lá, na sei lá, na na história da tua vida, quando você tinha três anos, e você não consegue entender como que isso reflete no teu bem-estar psicológico hoje, eu, me parece que esse cara não está atuando com o que a gente entende da psicologia contemporânea. Ah, mas eu quero entender como que foi o meu desenvolvimento e tudo mais. Tá, tudo bem, a gente pode fazer isso também. Mas se você não consegue perceber isso e não está claro para você como que isso te beneficia... É um bom sinal de que você não está num processo que faça muito sentido. E aí já é um caminho meio andado. Então, assim, essa diferença entre linhas vem muito disso, de... Tá, se um psicólogo, seja ele qual for, ele está insistindo num método de... Que nem falaram lá, de interpretação de sonhos. No meu melhor conhecimento, de novo, essa é a minha opinião técnica, de tudo que eu já li sobre psicologia, de todos os papers, não existe interpretação de sonho, ponto. A única inter possibilidade de você... Fazer uma pergunta sobre sonho é perguntar por que, que, por que, que aquele sonho é importante para a pessoa. Então você vai interpretar a atenção dela para aquele fenômeno. Você não vai interpretar o sonho. Então essa é a minha opinião técnica mesmo, tá? eu não tenho problema com isso. É... Então assim, se, a, se o psicólogo continua insistindo nisso e para você não faz sentido, é um bom sinal de que ele não está conseguindo te ouvir, não está conseguindo te dar uma opinião técnica que você consiga ser capaz de compreender e você não está entendendo os objetivos terapêuticos, então procura um profissional que faça sentido para você. Tá? você não precisa ficar à mercê de um profissional. Tem psicólogo é, a a aí, tá? Então não, não é um negócio que você tem que ficar num lugar que está te fazendo mal claramente. É, psicoterapia versus terapia, terapias de forma geral e psicomagias. Tá? Uma coisa que eu não falei lá em cima porque é uma coisa quase político-técnica é Psicólogo é quem fez psicologia, terapeuta é qualquer pessoa. Tá? E qualquer pessoa pode abrir um consultório de terapia para qualquer coisa, do que ela quiser falar. Tá? E, ah, isso pode beneficiar pessoas? Pode beneficiar pessoas e pode não beneficiar, pode trazer prejuízos, pode trazer seja lá o que for. É, e isso entra também as psicomagias, que é o pessoal que fala que tem o um tratamento X que vai melhorar a tua vida como um todo. Cara, não é assim, isso eu te garanto. Psicologia é difícil a gente fazer afirmações categóricas e falar isso aqui é a solução ou isso aqui resolve. É difícil, é, não existe tantas intervenções assim para tudo, é, e muito menos um tratamento que é psicomágico, que vai salvar todos os seus males. Então, ah, não usa um método tal porque ele vai resolver sua vida. Não, não é assim que funciona. Mais uma vez, é uma coisa técnica, e o bom técnico se apropria de todos os conhecimentos que ele tem disponível, dentro do conhecimento científico, para poder fazer uma intervenção que faça sentido para você. E qual é a diferença disso de eu ser psicólogo e das terapias e das psicomagias aí desses terapeutas? Eu tenho responsabilidade técnica no que eu falo, eu posso ser processado pelo que, você, pelo que eu te falo. Se eu tenho que ter uma justificativa científica, plausível e incrível para poder te apontar um caminho. Tá? Eu não acordo de manhã e falo assim, poxa, meu paciente está bebendo. Ah, eu acho que ele pode beber ou não beber. Não é assim que funciona. Né? A gente tem protocolos, a gente tem índices, a gente tem é, avaliações, escalas e intervenções para essas coisas que a gente afirma como verdade. Então, quando eu falo alguma coisa, eu tenho responsabilidade técnica eu posso ser processado por isso e eu tenho que justificar tudo que eu estou falando. Alguém que faz terapia e psicomagia, ele pode falar qualquer coisa. E aí você não sabe se isso vai ser bom ou ruim para você. Mas eu te garanto que ele não tem responsabilidade técnica sobre isso. Ele não, não tem nenhum tipo de arrego que, justifique, que ele precise provar que o que ele está falando é certo. Tá? E essa também já responde ali que é diferente como, como de como que a psicoterapia é diferente de conversar com um amigo e aí, de novo, se você está num terapeuta que você não consegue ver isso, já é sinal de que você não está falando com um bom terapeuta. E como medir resultados? Bom, isso são as, é isso que eu estou falando para vocês, que é um bom terapeuta. Se você não tem clareza sobre o que, que é um resultado é, prático, concreto, de melhora na tua vida, é sinal de que o psicoterapeuta não está se comunicando com você da melhor forma possível, ou não está sabendo, ou não conseguiu te explicar, ou nem sabe qual é o objetivo. Então... Procura uma segunda opinião, conversa, vê como é. Mas, geralmente, quem sabe fazer isso é quem é um bom psicoterapeuta. É, tretas da psicologia de forma geral. Ah, tem que postar um livro do Freud do Lacan. Bicho, toda a ciência tem treta, toda a ciência já matou gente, isso aí não é problema. Temos bomba de Hiroshima para os físicos. É, no começo do século passado, a galera andava com elemento radioativo e colocava chumbo na, na pintura e tal. É ciência tem treta é, não vale a pena ficar querendo desmerecer uma ciência ou outra porque em, há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás ela fez uma besteira é, o que importa é a responsabilidade técnica da coisa da gente assumir que fez isso, achou soluções e segue em frente tá? ciência não é uma pessoa ciência não é um negócio, então procure um bom psicólogo é, não se meta nas tretas da psicologia porque é isso, você vai ficar discutindo com, a, a um exemplo a discussão da teoria de cordas ou do sei lá o outro que, do Big Bang, tá, isso, isso é para os físicos, sabe? Isso é para os físicos resolverem, é quem tem um grande conhecimento técnico e clínico, é, ficar nessa briga de linha não produz nada a ninguém. É, todo mundo precisa de psicoterapia? Não. Quem está doente precisa passar, quem está em adoecimento, quem está em sofrimento grave... Pode se beneficiar muito de psicoterapia. E eu recomendo, inclusive. Quem não está em sofrimento, pode se beneficiar. Mas daí a é precisar, ou precisar para sempre. Ou deveria estar sempre em psicoterapia. Não. Como eu disse para o eu acho que as pessoas deveriam estar em contato com profissionais de saúde que conseguem dar um olhar geral para a tua vida e te apontar mais ou menos nos caminhos sem precisar fazer intervenções graves. É... Tá. E aí, do que eu tinha para falar e das perguntas que o pessoal tinha feito, era isso. E eu vou voltar aqui para os chats e ver a, as perguntas que o, o pessoal estava fazendo. É, Mauro, o que você acha sobre a idade do terapeuta? Você acha que deve ser mais velho do que o paciente ou não faz diferença? Mauro, não, não é isso que faz um, um bom terapeuta. Um bom terapeuta é formado pelo pela qualidade técnica dele, o tanto que ele faz treinamento ou não, o tanto que ele participa das discussões importantes da, da psicologia ou não. A idade, se ela é uma referência, assim, quanto mais cedo a pessoa está formada, menos experiência ela tem técnica, né? Então, talvez você esteja pegando uma pessoa que tem menos é, prática, e aí tenha menos jogo de cintura, isso é normal de toda profissão, não é uma coisa só do, do psicólogo. Mas, tirando esse fator, a idade da pessoa não é isso, não é a idade da pessoa que faz ela ter mais ou menos análises. Talvez ela tenha mais jogo de cintura para poder apresentar as análises bem feitas ou para poder fazer intervenções mais, é, para poder ouvir melhor as pessoas, mas não, não tanto do, da questão da idade, não. Paulo, em um cenário de estagnação da depressão, sem evolução um ano, com acompanhamento, com acompanhamento clínico geral... Psiquiatra, psicólogo, nutricionista e educador, tem alguma sugestão de tratamento? Não tenho, eu não, eu não faço é, isso que você está me pedindo, é, de dar pitaco em tratamento que eu não conheço. Eu não conheço a pessoa que está deprimida, eu não conheço os, os, o que já foi feito por esses profissionais eu não conheço o estado da pessoa, não conheço você, então, assim, eu acho muito antiético da minha parte falar aqui agora no chat que eu posso tirar de uma cartola o que eu acho que seria melhor. Se está num estado de estagnação já tem um ano e ela está com acompanhamento de, dessa quantidade de, de, de profissionais, o que eu vejo que é boa prática, e o que eu estou falando não é sobre o que deveriam fazer, é só boa prática, é esses profissionais começarem a fazer um plano, todos eles, entre eles. Tá? Então, que todos eles tenham um plano unificado, e todo mundo esteja agindo mais ou menos no mesmo compasso, é, que é o que chamam de é, equipes é, transdisciplinares ou multidisciplinares, ou enfim, tem vários nomes para isso, mas é que essas pessoas comecem a conversar entre elas ao invés de falar isoladamente. E todas elas consigam montar um plano que faça sentido para a pessoa. Tá, e também no, no sentido de experiência vivida, nas questões principais de quem procura terapia, com ter filhos, por exemplo. Alice, isso ajuda mais numa coisa da empatia da, do paciente do que na qualidade técnica? Se a pessoa é um bom técnico, ele é um bom técnico, tá? E se ele consegue te ouvir, ele consegue ter empatia por você, ele consegue te devolver esses feedbacks do que é relevante para você, é, e consegue te falar mais ou menos: ah, parece que o teu problema está para aqui, a sua dificuldade com seu filho está para cá, a dificuldade com a sua mãe está para lá, isso faz sentido para você, isso importa mais, muito mais do que a experiência dele. Porque se eu precisasse ter a experiência de todo mundo para poder fazer uma intervenção, eu ia ter que ter a vida de todo mundo. E isso não faz o menor sentido. O que a gente precisa de bons psicólogos que saibam conversar com as pessoas e usar as técnicas em benefício delas. É... Oi, Paulo. Boa tarde. Parabéns pelo chat. Você já viu filosofia clínica? Eu, eu fiz acompanhamento durante uns anos e me fez muito bem. É, e, e, e Eu respondi lá em cima sobre isso, sobre é, você fazer terapias é, de qualquer tipo ou, e, ou fazer psicomagias e tudo mais. Pode fazer bem, eventos terapêuticos acontecem na vida das pessoas a todos os momentos, é, o nascimento de um filho é terapêutico, muda a sua vida, quase tudo que você pode fazer que muda a sua vida ou tem potencial de mudar as relações que você tem na vida é, é potencialmente terapêutico para o bom ou para o ruim. É, eu conheço a filosofia clínica e eu, mas eu não eu não tenho um de psicologia, para mim é uma das coisas que as pessoas estão fazendo por aí e em benefício das pessoas, aí, tá, beleza, você estudar filosofia geralmente é uma coisa boa, porque ter é, conhecimento geralmente é protetivo. Você participar de religiões, para a maioria das pessoas é fator protetivo, para outras é, pessoa, é, é fator de risco. Ah, isso te fez bem, tudo bem, o que eu não posso fazer é afirmar que isso vai fazer bem para todo mundo, ou que existe uma expectativa de que isso faça bem para todo mundo. É... Ah, e é isso, para mim está no rol das terapias, e aí também a outra diferença, a pessoa que está te falando o que quer que seja, numa possível filosofia clínica, ele não, ele não precisa te trazer uma justificativa científica, ou ele precisa seguir uma série de, de boas práticas científicas e clínicas e tudo mais, para te falar, ele pode estar tá te falando o que ele quiser, e não tem nenhum tipo de... De amarração nisso. Ele está falando o que ele acha. E tudo bem. E aí ele pode ser uma pessoa muito boa. Os bons mediadores melhoram muito a vida das pessoas. Andar com pessoas legais melhora a vida das pessoas. Isso não é uma coisa tão difícil assim. É... E aí? Tem, temos mais perguntas? Já está dando uma hora de chat aqui também. Eu acho que já tá. já vamos caminhando para o encerramento, mas se tiver mais alguma pergunta aí sobre como que vocês, o que, que vocês querem entender sobre psicologias, psicoterapias e, e terapias de forma geral, é, eu estou disposto a responder aqui. Não? Então, galera, tá? obrigado por terem vindo até aqui. É, foi muito bom, obrigado por quem parou o tempo. Muita gente querida veio aqui, muita gente que eu admiro lá do fórum. Então, Oxe, Alice, Illy fez umas contribuições recentes muito legais... O Bruno está trazendo muita coisa legal, Mauro, cara, adoro estar contigo, então, porra, que bom que você tirou um tempo para estar aqui. É... Obrigado a todo mundo, eu vou começar a fazer esse chat semanalmente, provavelmente nesse horário, e aí eu vou começar a trazer os temas para vocês até de antemão, já da outra lista que eu fiz de temas que vocês estariam interessados, tá bom? E se puderem dar feedback lá no, no, no post do chat, para eu poder entender como é que está sendo recebido e melhorar o que precisa melhorar, eu agradeço demais, tá? Eu funciono via feedback. Então, galera, boa tarde aí, tenham um bom dia para vocês. Mauro, não sei se você está na Espanha, mas se tiver, boa noite. Então tá, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.